0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute habe ich zwei neue Gäste mit dabei: einmal den Thorsten. Ja, hallo. Und den Ode. Morgen. Ja, die Frage direkt: Warum auf einmal zwei ganz andere Leute und warum bin ich, der Dominik, alleine hier? Und zwar werde ich jetzt in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu einer Reihe, die wahrscheinlich Nachspiel gleich Vorspiel heißt, neue Episoden rausbringen. Bei der Reihe werde ich zwei Verlage dabei haben. Einmal The Game Builders mit Odo und Thorsten und ein anderer Verlag. Da ist das auch nicht ganz sicher, allerdings zu 99%. Da werdet ihr dann wahrscheinlich äh, in den nächsten paar Wochen was davon hören. Und dann werde ich die Verlage jetzt einfach von jetzt bis... Ende Oktober begleiten und einfach mal fragen, wie ist der aktuelle Stand, was Essen angeht? Wie wird sich vorbereitet? Wann steht was an? Und gleichzeitig haben wir dafür uns einen Fragenkatalog ausgedacht, den wir in jeder Folge dann stellen wollen, damit man auch so ein bisschen vergleichen kann, wo liegt gerade der Schwerpunkt jeweils. So viel dann jetzt erstmal zu der Reihe. Und jetzt würde ich sagen, stellen Ode und Thorsten erstmal The Game Builders und sich selber
1: vor. Ja, The Game Builders. Also wir haben The Game Builders gegründet, Anfang letzten Jahres, ähm, mit dem Wunsch, äh, unsere eigenen entwickelten Spiele zu veröffentlichen und ähm, das auf unsere Art und Weise. Und das ist erstmal so ein bisschen der der Hintergrundgedanke gewesen. Thorsten und ich kennen Mhm. uns äh, mittlerweile seit äh, bestimmt 10, 12 Jahren und wir haben schon immer gemeinsam unsere, unsere Spiele getestet und ja, über die Jahre ähm, sind wir zu, zu so einem kleinen Entwicklungsteam geworden. Und ja, das wollten wir jetzt mal probieren, das auch ähm, beruflich zu machen.
2: Ja, also wir hatten eigentlich den Gedanken, den hatten wir auch schon, ich sag mal, vielleicht seit fünf fünf Jahren, dass wir mal darüber gesprochen haben. Aber da waren wir beide noch beruflich auch ganz stark anders eingebunden und ähm, Deswegen war das dann noch nicht konkret geworden. Konkret geworden ist es dann wirklich tatsächlich jetzt mit, mit Corona und der Pandemie, muss man sagen, weil das für uns auch beruflich ähm, dann noch andere, eine stärkere Veränderungen mitgebracht hat und plötzlich war sozusagen die Gelegenheit dazu zu sagen, wollen wir das nicht einfach mal machen und versuchen. Und dann haben wir tatsächlich äh, gemacht und versucht und letztes Jahr dann ganz offiziell der Game das gegründet, vorher natürlich schon viele viele Gespräche geführt auch ne, in der in der Szene. Um jetzt sozusagen mal zu hören, was da auf uns zukommen könnte. Es ist natürlich dann trotz alledem immer noch mehr auf uns zugekommen, als man so gedacht hat. Um, genau, und ganz konkret hatten wir dann auch ein ein erstes Spiel von, von Uwe, eben Applejack, was jetzt herausgekommen ist im letzten Jahr, um, was er uns angeboten hat und was schon sehr weit entwickelt war. und Das war natürlich sozusagen so ein schönes Startbeschränk, sage ich mal einfach, dass wir auch konkret mit einem, einem Spiel dann im letzten Jahr schon starten können.
0: Dann deute ich das Ganze jetzt auch mal so, dass ihr momentan eine, eine Zwei-Mann-Show seid, also ihr beide seid die Mitarbeiter des Verlags.
2: Wir sind die, die Game Builders, also die Mitarbeiter des Verlags, klar, das, mhm. äh, das ist erstmal der Kern, das, das ist so. Und ähm, in nächster Zeit gibt es natürlich noch viele andere, die auch dann eine Rolle spielen, wenn man Verlag sein will, ohne die es nicht geht. Also an, angefangen vom Vertriebspartner bis hin zu den vielen, vielen Helfern, die wir ja jetzt auch schon dann in Essen auf der Messe hatten.
0: Ja. Und das äh, Spielesortiment ist dann bisher das eine Spiel Applejack von Uwe Rosenberg, was ja, soweit ich das mitbekommen habe, bisher recht gut angekommen ist und ich, ihr wahrscheinlich auch zufrieden damit seid, oder?
2: Also, nee, ja, genau. Also unser erstes Spiel Applejack, das ist das das, das erste Spiel, was wir haben. Das ist bislang auch das einzige und ähm, da sind wir wirklich auch stolz drauf, dass es tatsächlich geklappt hat. Und wie gesagt, wir sind erst Anfang 2022 wirklich konkret mit dem Spiel dann ja auch ähm, angefangen, als wir es dann von uns bekommen hatten. Und das ist dann schon recht sportlich, das auch noch bis zur Messe fertig zu kommen. Und das haben wir halt geschafft und das ist jetzt rausgekommen und wir sind, ja, wir sind zufrieden mit der Resonox. Das kann man wohl so sagen.
0: Mhm. Und mit zukünftigen Spielen, wollt ihr euch da auf einen Schwerpunkt so Richtung Kennerfamilie festlegen oder seid ihr da komplett offen, oder?
1: Ähm, Wir sind da erstmal komplett offen. Also das, was wir machen wollen, sind halt Spiele, die wir selbst auch gut finden und hinter denen wir hundertprozentig dahinter stehen können. Das ist erstmal so die Vorgabe. Und äh, so eine richtige Verlagsphilosophie gibt es in dem Sinne nicht, dass wir uns jetzt auf irgendwas beschränken wollen, sondern einfach nur darauf, was wir gut finden und wo wir denken, das ist ein Spiel, das äh, wir so toll finden, dass wir das äh, veröffentlichen wollen. Äh, Das wollen wir dann auch machen und alles andere kommt dann von selber. Ja.
0: ja gut, vielleicht werden wir auch das ein oder andere Spiel mal von euch so ein bisschen erklärt bekommen hier in der Reihe dann, damit wir mal wissen, worauf wir uns dieses Jahr freuen können, aber bevor wir zu diesem Jahr gehen, würde ich gerne erstmal auf letzten Herbst zurückgucken, also Sonntagabend, 18 Uhr, die Hallen schließen, was heißt das für den Verlag selber, der große Ansturm ist weg, Fällt, wird man, ist man erstmal erleichtert, fällt eine Last von einem, setzt man sich erstmal auf irgendeinen Stuhl, wo eben noch die Spieler gesessen haben und ähm, erholt sich ein paar Minuten. Wie geht das vonstatten?
2: Nee, <lacht> Erholung war noch nicht. Wir mussten ja alles noch wegräumen und dann musste Ode noch den äh, Transporter wegbringen und ich glaube, der war um 2 Uhr nachts im Bett.
1: <lacht> ja, das war, das, war schon, äh, das war schon ein Abenteuer, was ich da gemacht habe. Also. Ja, soll ich ein bisschen von der von den letzten Jahren erzählen, wie das, was das so für ein Erlebnis für uns war?
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also Sprich, wie ist das mit dem Abbau? Müsst ihr alles selber machen? Da sind ja auch die ganzen Wände, sind die von euch, sind die von der Halle? Das sind so Fragen, die ich mir halt stelle.
1: Ja, okay. Also, ähm, wir haben einen äh, Grafikdesigner mit an Bord, der Björn. Der wahnsinnig viel für uns gemacht hat. Und ohne den, also muss ich ganz ehrlich sagen, wären wir, glaube ich, komplett aufgeschmissen gewesen. Was der alles für uns geleistet hat, das kann man kaum in Worte fassen. Also wegen Mhm. Björn hatten wir einen richtig coolen, äh, so einen Hintergrund für unseren Stand. Ja, kurzer Einschub, ganz
2: kurzer Einschub. Das einzige, was du von der Messe bekommst, gestellt bekommst, sind die nackten Wände, wenn du die nicht, wenn du nicht extras bezahlst. Das ist das, was du mit dem Stand normal erstmal buchst. Und die räumt die Messe dann auch am Ende weg. Alles andere haben wir hingebracht und auch wieder weggeräumt.
1: Mhm. Ja, genau, das muss man vielleicht dazu sagen. (lacht) Genau, also im Grunde kriegst du nur die nackten Wände. Und du hast auch ein Problem, wenn du da was dran klebst und da bleiben Reste. Ähm, Da musst du also auch aufpassen, weil das wird dann nachher, äh, eventuell wird dann die die Reinigung in in Rechnung gestellt. Also da musst du auch vorsichtig sein. Ähm, Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, äh, dass wir eben wahnsinnig viel Hilfe hatten, von Leuten, die das, die sich schon mal mit Messe-Dingen auskannten. Der eine war halt eben der Björn, der uns tolle Grafiken gemacht hat für unser Spiel, dass wir dann ein richtig tolles, großes Poster aufhängen konnten. Und der andere war, das muss ich vielleicht auch nochmal erwähnen, mein alter, mein, guter Freund Ralf Brun von Hall Games, der, dessen erster Messestand war, lass mich mal kurz rechnen, 2009. Und damals habe ich quasi bei Ralf am Stand äh, vor den Toren von Luoyang erklärt. Und Ralf ist ja mittlerweile schon etwas äh, größer mit seinen Hall Games geworden. Und der braucht quasi keine eigenen Messestände mehr machen. Der hat ein super Verhältnis zu Pegasus und Pegasus baut dem einen Stand auf. Das ist, ist so ein bisschen das, wovon er halt profitiert. Und ich hatte jetzt das Glück, dass Ralf seine ganzen alten Klamotten, die er für die Messe gebraucht hat, noch im Keller stehen hatte. Und ähm, nach einem kurzen Gespräch hat er mir halt angeboten, dass ich das alles haben kann. Und da (lacht) hatte ich dann halt äh, 10 Quadratmeter Teppichfliesen. Das heißt, wir konnten auf unserem Stand einen Teppich äh, legen. Er hatte noch eine alte Theke für mich, äh, so äh, so eine Messetheke, die ich dann bekommen habe. Er hatte noch Stühle ähm, oh, was habe ich noch bekommen? Ja, jedenfalls so eine Grundausstattung, ne? Das heißt, äh, im Grunde war das so eine kleine, so ein kleiner Retro-Stand. Im Grunde sah unser Stand fast genauso aus wie ein Hallgame-Stand äh, Anfang der zwei, Ende der 2000 er Jahre.
0: <lacht> wird sich wahrscheinlich <lacht> aber niemand mehr dran erinnert haben.
1: <lacht> ja, ich schon. Ja, ja, gut. Also ich hab mich da, ich habe mich da wie zu Hause gefühlt. Also ich habe da jedes Jahr bei, ähm, bei Hallgames am Stand gearbeitet, bestimmt bis 5, sechs Jahre. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich auf der Messe erklärt habe, war äh, Oracle von Delphi. Von Hall Games. Ja, und irgendwie seitdem äh, wurde das dann immer schwieriger, mit, äh, weil ich dann ja auch später als Autor äh, dann immer wieder noch zu tun hatte. Genau. Aber das war so ein bisschen äh, der Ausgangspunkt. Ja, und dann ähm, musste ich mir überlegen, wie kriege ich das ganze Gerümpel denn jetzt auf die Messe? Und da habe ich mir einen Transporter geliehen den wir auch gleichzeitig dann als Lagerfläche nutzen wollten, weil wir hatten ja nur einen Kleinverlagsstand und das ist per Definition 10 Quadratmeter, 2 mal 5 Meter. Mhm. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, wird deutlich teurer. Ne? Also die Messe hat ähm, so, einen, so einen, ja, nennt sich Kleinverlagsstand, das ist halt so, so ein Angebotspreis sozusagen, wo du einen Festpreis für den Stand bezahlst. Du hast dann auch wirklich nur 10 Quadratmeter Und alles, was über diese 10 Quadratmeter geht, also wenn du einen größeren Stand haben willst, dann musst du deutlich höhere Quadratmeterpreise zahlen. So, und wir wollten natürlich dann jetzt erstmal als Neueinsteiger mit einem Kleinverlagsstand anfangen. Und das bedeutet aber auch, wenn du 10 Quadratmeter hast, da hast du keine Lagerfläche. Und dann äh, habe ich mir schon überlegt, ja, wie machen wir das denn? Wo lassen wir denn die ganzen Spiele? Du kannst ja nicht jetzt irgendwie ein paar hundert Spiele an den Stand stellen. Und dann habe ich äh, mir einen Transporter geliehen, den mit zur Messe gebracht, (lacht) Und das ganze, das, den ganzen Krempel, den ich dann mitbringen musste, in den Transporter geschmissen und dann bin ich zur Messe gefahren am, am Mittwoch. Und dann haben wir Mittwoch noch den Stand aufgebaut und während wir aufgebaut haben, sind dann 500 Spieler angeliefert worden. Und dann haben wir quasi äh, in ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden den Stand aufgebaut, den Transporter zum Lager umfunktioniert und das war unfassbar. Ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich habe vor Aufregung echt gezittert, das war so so spannend und so äh, so ein tolles Erlebnis, das hat mich äh, rein emotional echt mitgenommen und die die vier Tage, die dann kommen sollten, ich haben das Ganze nochmal nach hinten rausgekloppt. Mhm. Aber
0: das stelle ich mir dann auch für die Messe selber sehr anstrengend vor, weil ihr müsst ja dann immer wieder Pendelverkehr mehr gemacht haben, um die Spiele dann aus eurem Lager äh, an euren Stand zu bekommen, oder?
2: Das ging eigentlich sehr gut, muss man sagen, weil der, wir hatten ja das Glück, dass der Wagen nicht weit weg stand, zum Glück.
0: Hm.
2: Aber klar, muss dann natürlich, also so eine Sackkarre ist auf jeden Fall unabdingbar.
0: Ja. Ich wart ja, glaube ich auch in Halle 5, da ist ja dann zumindest der Ausgang hinten über Halle 7 nicht ganz so weit, wie man jetzt wahrscheinlich irgendwo mittendrin in der Nähe von der Galerie gel- gelandet wäre, oder?
2: Ja, ähm, man kann, also der, die Parkfläche ist ja sozusagen dann, ähm, nicht weit von dieser Galerie dann entfernt. Da konnten wir halt dann den Wagen tragen. Das heißt, du musst im Prinzip nur durch unsere Halle durch und waren dann schon beim, beim Transporter.
0: Ah, okay. Das geht ja das ja dann wirklich mhm. fast um die Ecke.
1: Ja, das, das genau. geht. Und dann, das musst du natürlich dann auch noch extra bezahlen. Ne? Also das, das äh, man ja. muss quasi die, die Parkfläche, kannst du buchen vor, bei der Messe, bei der Messegesellschaft. Und dann hast du da irgendwie einen Zugangsschein und darfst dich auf ein Freigelände stellen. Das heißt, du musst dein Kennzeichen da angeben und so weiter und so fort damit die auch wissen, dass du da berechtigterweise stehen darfst. Und dann hatten wir eben im nächsten möglichen Freigelände hatten wir dann unseren Transporter hingestellt, um quasi so ein Lager zu haben.
0: Und dann, nachdem wir dann ja mit dem Abbau oder die, das Messeende war, ähm, also was wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man sich mit ein paar befreundeten anderen Verlagshäusern zusammensetzt und vielleicht mal ein bisschen Revue passieren lässt von der Messe, das findet dann den Sonntagabend anscheinend wegen dem Messestress und Abbaustress vor allem gar nicht mehr statt.
1: Ne, das findet äh, an allen anderen Messetagen statt, tatsächlich. Also ähm, also ich habe versucht, das so hinzukriegen, dass wir, wenn wir, also wir haben ja ein, ein, ein Messeteam gehabt, das aus Freunden und Freundinnen bestand, die uns geholfen haben, äh, dieses diese Messe ähm, da überhaupt erst möglich zu machen und ich habe dann dafür gesorgt, dass wir am Ende des Tages immer eine Kiste Bier am Stand hatten. Das heißt, sobald die Leute, die Kunden sozusagen oder die Messebesucher und Besucherinnen raus waren, habe ich dann aus dem Transporter die Kiste Bier geholt. Und ich habe auch immer allen Leuten Bescheid gesagt, die wir so kennen auf der Messe. Wenn ihr nachher nach Tore schlussend bierchen wollt, dann kommt bei uns am Stand vorbei. Und das hat dann immer dazu geführt, dass wir, ja, wann machten die Messetore? Die machten um 19 Uhr zu dass wir da bestimmt noch bis um halb acht, viertel vor acht gesessen haben und noch, ähm, um ein bisschen runterzukommen, erstmal ein Bierchen getrunken haben. Egal ob mit Alkohol oder ohne, ich habe da alles dabei, sodass wir ähm, das so ein bisschen ausklingen lassen konnten. Ja, und danach geht es in der Regel irgendwo gemeinsam zum Essen. Ja, also die meisten Leute haben dann ja auch Hunger, nachdem sie den ganzen Tag gearbeitet haben oder den ganzen Tag auf der Messe waren. Und ähm, ja dann geht man geht noch man irgendwo hin.
0: Ja, also die Messe, die schlaucht schon, sowohl als Besucher, als auch als äh, Mitarbeiter oder Arbeiter allgemein, da ich hatte letztes Jahr zwei Tage lang erklärt und da bist du abends einfach groggy, wenn du den wie dich da konzentriert, den ganzen Tag durch die Gegend läufst oder halt sitzt und erklärst oder nur Gespräche führst, da schlaucht schon derbe. Da ist man auf jeden Fall froh, wenn man dann abends in Ruhe mal was äh, futtern kann.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, also bei uns, bei uns war die Aufteilung so ein bisschen so, ähm, Thorsten und ich waren ja Quasi die Chefs am Stand und äh, wir haben uns das so äh, aufgeteilt, dass Thorsten für den Stand sozusagen zuständig war und immer ansprechbar für alle Leute und dafür gesorgt hat, dass der ganze Laden läuft und ich war so ein bisschen derjenige, der alle möglichen Termine wahrgenommen hat, äh, mit mit Partnern treffen, mit Autoren treffen, mit äh, Händlern treffen und so weiter und so fort. Alles, was man eventuell auf der Messe an an Terminen hat, das habe ich dann gemacht. Das war auch so ein bisschen äh, so unsere Vereinbarung, weil ich jetzt nun mal in der Szene auch schon den ein oder die andere kenne ähm, durch meine Autorentätigkeit. Und das war eigentlich eine ganz gute Sache. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich im Grunde den ganzen Tag über die Messe gelaufen bin und äh, ganz selten tatsächlich mal am Stand war. Also ich habe auch, glaube ich, maximal zwei oder drei äh, Erklärrunden gemacht am Stand selber. Äh, das heißt, äh, das für mich war das im Grunde. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen und ich war am Ende des Tages immer völlig fertig, kann man schon so sagen.
0: Ja. Und äh, welche Auswirkungen hat jetzt um, dein Autorendasein noch auf den Verlag? Du das hast ja gerade selber angesprochen, dass du ja auf der Messe auch schon mehr oder weniger zweigleisig auch unterwegs warst. Einmal um wahrscheinlich neue Spiele sie anzuschauen und um gleichzeitig aber auch wieder deine eigenen woanders vorzustellen.
1: Ähm. Ja, das hat äh, im Vorfeld schon den einen oder anderen Kommentar gegeben, dass das jetzt irgendwie der Verlag von Ode wäre. Ähm, das war aber tatsächlich eher so ein untergeordnetes Kriterium. Also die meisten, was ja, zumindest von meiner Wahrnehmung aus, ich kann ja immer nur davon sagen, was ich so wahrgenommen habe, die meisten haben dann tatsächlich wahrgenommen, dass wir ein Uwe Rosenberg-Spiel hatten. Ne? Und das war deutlich mehr Aufmerksamkeit, als wir das tatsächlich erahnen konnten. Also was das für eine Bedeutung hat, von Uwe, den ich ja schon, boah, wie lange kenne ich ihn? Ja, im Grunde auch seit 2008 oder 2009, seitdem äh, wir uns in der Vorbereitung von Lo kennengelernt haben. Ähm, seitdem kenne ich Uwe halt auch, ne. Und das ist, ähm, dass der so eine unglaubliche Bekanntheit in der Spieleszene hat, das ist mir überhaupt nicht klar geworden, weil das ist halt für mich halt ein guter Freund, Uwe halt, ne. Aber, ähm, was der für, ein, für eine Aufmerksamkeit mit sich zieht, das hatten wir natürlich auf der einen Seite gehofft, auf der anderen Seite war das schon erstaunlich zu sehen. Ne? Das, äh, das zieht unfassbar. und Das war ja auch so ein bisschen Uwes Überlegung, ne? dass man, wenn wir mit einem Spiel von ihm anfangen, dass uns das eben auch kleinen kleine Starthilfe gibt. Das wäre, glaube ich, ein deutlicher Unterschied gewesen, äh, wenn wir ein Spiel von einem anderen Autoren gehabt hätten, der jetzt nicht so bekannt ist, also wie zum Beispiel ich. <lacht> und äh, Das wäre eine deutlich andere Hausnummer gewesen, als als wenn wir ein Spiel von Uwe hatten. Das heißt, wir haben jetzt das Glück als neuer Verlag, dass wir nicht zu allen Leuten hinrennen müssen, um denen zu sagen, hier, wir haben ein Spiel verlegt, sondern in der Regel kommen die Leute zu uns und wollen das neue Uwe Rosenberg-Spiel kennenlernen. Ähm, Und das sorgt für unfassbar viel Aufmerksamkeit, nicht nur bei bei Spielenden, sondern eben auch bei Händlern zum Beispiel. Also äh, Alle wollen natürlich das neue Uwe Rosenberg-Spiel haben. Ob die jetzt auch das neue Ode-Spiel haben wollen, da möchte ich mal stark bezweifeln. Und das hat uns natürlich extrem geholfen.
0: Da ist Uwe ja auch mittlerweile schon so ein bisschen bekannt für, dass er Neuverlagen ein bisschen unter die Arme greift. Das war ja auch schon bei ähm, Feuerland der Fall. Lookout, wenn ich mich nicht vertue. Und in den letzten Jahren war es ja auch, glaube ich, nochmal äh, Würmgold, um wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Da äh, seid ihr dann ja gut mit eingereiht in einer Reihe von Ode Erstlings-Unterstützerwerken.
1: Ja, was, was er da bei den anderen Verlagen alles gemacht hat, das kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, es ist uns schon natürlich bewusst, ne? also es war ja schon damals auch bei Feuerland zum Beispiel so, ne, dass ähm, Uwe da mit einer der Initiatoren war, also der macht das immer ganz gerne und es ist ähm, bei vielen Verlagen eben halt auch so, dass das der Grundgedanke ist, ne? dass eben Spiele von Uwe einfach so eine unglaubliche Aufmerksamkeit haben, dass, dass es durchaus hilfreich ist.
0: Dann haben wir ja jetzt so ein bisschen die Esse abgelabastert, aber jetzt ist ja auch schon bald ein halbes Jahr vergangen seitdem, was habt ihr denn da gemacht und wann fängt man an mal zu analysieren, wie ist die Messe gelaufen und wie können wir das äh, weitermachen, weil ich denke mal, man fängt ja schon relativ früh an, zumindest ein, um das ganze Revue passieren zu lassen.
2: Ja, also im Grunde fängt natürlich schon am Donnerstag auf der Messe an zu analysieren, muss man ganz klar sagen. Weil du weißt ja schon den ersten Eindruck, wie das Spiel ankommt und wie die Verkäufe sind und so. Also tatsächlich muss ich sagen, äh, war der, das war schon am Donnerstag so und das ist so natürlich auch immer der spannendste Tag, wenn man als Belag dann da ist. Weil das ist ja der erste Tag und man sieht halt, wie kommt das Spiel oder die Spiele, die man halt so an. Ähm, klar, dann danach geht es dann natürlich praktisch nahtlos weiter, ähm, dass du halt guckst, ähm, wie ähm, wir hatten, also wie, wie kommen die Spiele jetzt in den Handel. Also das ist so, da brauchst du natürlich erstmal einen, einen Vertriebspartner, der das macht. Und da haben wir jetzt halt einen, den wo wir, uns, wir sozusagen, gehe ich auch, ähm, über meine vorherigen Beziehungen sozusagen, sind wir sozusagen da da dran gekommen, dass wir jetzt mit einem Partner Calderan zusammenarbeiten, die halt aus dem Büchervertrieb kommen und die jetzt sozusagen mit uns auch das erste Spiel vertreiben und so weiter. Und das ist dann, war der erste Punkt, sozusagen nach der Messe zu gucken. Jetzt müssen die Spiele natürlich auch sozusagen verfügbar sein, dass sich dass der, dass der Spieler handelt und dass natürlich auch sonstige Käufer über Amazon und so weiter dann halt unser Spiel, das Applejack halt bekommen können. Da kümmerst du dich dann drum, dass das funktioniert. Und dann hast du natürlich auch gleich die ersten Anfragen zu dem Spiel, also von von Regelanfragen bis, na klar, irgendwie gibt es mal einen Fehldruck oder sowas, wo du dann natürlich dann auch halt äh, sofort hinterher musst bei den Kunden und du kriegst ja dann auch schon die ersten Reaktionen mit, ne? zum Beispiel bei Board Geek und so weiter, wie, wie die ersten Bewertungen. Also es geht im Prinzip nach der Messe, würde ich fast sagen, nahtlos weiter.
0: Also mit äh, Urlaub danach ist ein nicht so direkt dran zu denken. Das kenne ich jetzt so von der Spiel, von dem Verlag selber, Friedrich Merz Verlag. Da hat die Dominik ja mal gesagt, dass sie quasi direkt nach der Messe erstmal dann direkt den Urlaub nimmt, weil sie den das ganze Jahr vorher ja den ganzen Stress hat. Das ist bei euch nicht so direkt möglich.
2: Nein, also, das war nicht möglich. Wir mussten, die erste Woche war erstmal, dass wir, dass dass es halt noch ein Problem gab, äh, mit der, mit der Auslieferung des Spiels. Da mussten wir uns dann gemeinsam drum kümmern, äh, dass das auch wirklich dann für den Handel verfügbar war. Und klar, es ist natürlich, äh, insofern, du musst, also, wäre vielleicht ganz gut Urlaub zu nehmen, war für uns nicht möglich. Äh, Klar, die Messe ist schon so etwas, das ist so unglaublich intensiv, dass du danach auf jeden Fall erstmal, das, das, da, erstmal so ein bisschen, bisschen groggy bist und so gedanklich nicht mehr äh, mit voller Leistung irgendwie jetzt was was ich dabei sein kannst, aber aber trotzdem, ne also es musste auf jeden Fall schon weitergehen, ja. Also Urlaub haben wir da nicht gemacht. Das kam dann ein bisschen später.
0: Und vermutlich ist das auch so, dass die Nachbereitung von 22 auch relativ nahtlos übergehen dann in das, was man für 23 dann mitnimmt, sodass die Nachbereitungen mehr oder mehr gleichzeitig auch die Vorbereitung sind.
2: Ja, also insofern, klar, natürlich, du hast auch gleich schon sozusagen, für uns jetzt war es ja auch das erste Mal, dass wir in Essen mit einem eigenen Stand waren, in Essen mit einem eigenen Stand waren und ähm, da haben wir natürlich gleich dann natürlich auch gedacht, das und das können wir im nächsten Jahr anders machen oder besser machen. Das ist natürlich logisch, ne? So, da lernt man natürlich, du lernst ja sofort und immer und immer wieder auch neu. Und... Ähm, dass äh, wir uns auch schon vorher natürlich immer Gedanken gemacht haben, was kann 2023 kommen, was können wir da vielleicht für ein Spiel machen, was wollen wir da machen. Das war natürlich aber auch schon vor der Messe der Fall. Ja, so machst du machst dir eigentlich ständig Gedanken, wie es auch in Zukunft weitergehen kann. Was natürlich auch wichtig war nach der Messe, das muss man sagen, sind die Gespräche mit den ausländischen Partnern. Ähm, weil du möchtest ja, dass das Spiel am liebsten nicht nur in Deutschland rauskommt, wie jetzt ne, in die die Applejack-Ausgabe, die wir eben rausgebracht haben, das ist ja eine eine deutsche Ausgabe, sondern du möchtest, dass es ja auch gerne halt, wenn das Interesse da ist, im Ausland erscheint. Deswegen führst du auch viele Gespräche auf der Messe. Und das war natürlich auch danach, fand das schon an, dass wir sozusagen da halt dann eben mit, mit ausländischen Partnern gesprochen haben, die das dann lokalisieren wollen. Das ist noch ein wichtiger Punkt dann auch nach der Messe. Und da ähm, will ich auch zu gucken, ja, äh, wie sind so Rezensionen und dass du da halt im Gespräch bleibst, aber ja, äh, das heißt, die Nachbetrachtung oder die Nacharbeit für das Spiel geht natürlich Hand in Hand gleich mit den Vorbereitungen für das nächste Jahr 2023. Ja.
0: Wie relevant ist denn für so einen Kleinverlag überhaupt Essen? Also, ihr hattet ja jetzt eben auch schon gesagt, dass ihr einen 10 Quadratmeter Stand hattet in Halle 5. Halle 5 ist ja bekannt dafür, dass da im Grunde fast nur diese 10 Quadratmeter Stände sind. Da ist wahrscheinlich auch schwer, aufmerksam auf sich zu machen. Ihr hattet jetzt natürlich, wie von Ode eben erklärt, den Bonus von dem äh, Rosenberg-Namen mit dabei. Ähm, Aber ansonsten stelle ich mir das auch schon sehr schwer vor, in der Halle aufzufallen.
2: Ja, es ist natürlich nicht so leicht, wenn du jetzt halt den Riesenstand in der Halle, keine Ahnung, was war die große Halle? Diesmal drei, ne? Drei ist die die größte. Drei war die größte, ja. Klar, das ist, das ist logisch, dass du halt jetzt ähm, eben eben nicht jetzt über deinen Stand schon die Riesenaufmerksamkeit ziehst und dass der Publikumsverkehr in Halle 5 auch ein bisschen weniger ist als in den großen Hallen. Nichtsdestotrotz äh, war es ja ähm, auch trotz noch Maske und so weiter sehr voll an all den Tagen und auch nach Halle 5 kommen dann natürlich schon ähm, schon auch viele, viele Leute. Das ist schon mal sehr gut. Und zu deiner Frage, wie wichtig das ist, natürlich ist das enorm wichtig. Auch für gerade für einen kleinen Verlag, wenn du ein Spiel hast, weil du willst ja das Spiel auch in Messen dann in Essen verkaufen. Und gerade diese Verkäufe halt äh, auf der Messen sind für kleine Verlage natürlich enorm enorm wichtig. Weil ähm, du da natürlich äh, mit Abstand dann auch das meiste an so einem Spiel verdienen kannst.
0: Ja, weil das ja die ganze Marge, die an den Handel geht, die geht ja dann an euch im Grunde mit, ne?
2: Richtig, genau. Also von daher ist das für, für gerade für kleine Verlage mit einer dann ja auch kleineren Auflage halt, ist gerade die Messe dann in Essen schon enorm wichtig, halt. das muss man einfach sagen, ja.
1: Ja, und man muss natürlich auch noch bedenken, das dass geht nicht nur um Verkäufe, es geht auch, auch um Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn, wenn du das ein Spiel genau. auf der Messe hast, was, was gut ankommt, dann bist du gleich in aller Munde und ähm, vor allen Dingen auch nach der Messe hast du dann so ein bisschen äh, Mundpropaganda auch, dass das so rumgeht, ne? das neue Uwe-Spiel ist ganz gut und ja und hier und da und ähm, das, das hilft dann natürlich dann eventuell sogar auch noch im Weihnachtsgeschäft. Ja.
0: ja, ich glaube die Mundpropaganda ist bald wichtiger als alles, was du sonst teilweise Marketing machen kannst als Verlag, weil ich glaube, gerade unsere Szene lebt ja viel davon, dass der Mann weiter erzählt, was man gespielt hat und wo will man da groß werben. Da gibt es halt Boardgame-Geek, vielleicht in Deutschland noch Unknowns und dann halt die zwei, drei Zeitschriften, die es gibt. Aber wie will man sonst groß Werbung schalten? Ne?
1: Ja, ne? Ich glaube, das wird immer so ein bisschen überschätzt tatsächlich. Also die Bubble, wie, wie ich es jetzt mal nennen möchte, so die, die Hobby-Spielenden, äh, da ist das dann auch irgendwann relativ schnell erschöpft. Ne? Also wer, wer sich jetzt mit dem Hobby-Spielen auseinandersetzt, ähm, hat auch ungefähr eine Vorstellung davon, wer Uwe Rosenberg ist und dass der ein neues Spiel hat. Und wenn man jetzt auf Plättchenlegespiele steht, dann ist der der Gang zu, zu dem neuen Spiel von Uwe da bei diesem komischen neuen Verlag halt nicht... Das das, ist, das kann ja halt jeder. So, aber wir haben jetzt nur auch ein Spiel, was eventuell sogar für größere Zielgruppen geeignet ist. Und da musst du dann schon... Noch ja, noch überlegen, wie komme ich denn da dran. Ja? Also wie kommt das Spiel denn jetzt in die in die, ähm, in die Läden? Äh, wie kann man die so ein bisschen unterstützen? Und ähm, vor allen Dingen, wie kommt man denn dann nachher ja vielleicht auch noch zu den großen Buchhandelsketten? Äh, das sind alles so Überlegungen, die man mit so einem Spiel ja auch machen kann. Ne? Also wenn das jetzt ein, ein komplexes Expertenspiel gewesen wäre, dann ist halt sowas vielleicht nicht ganz so wichtig. Da geht es dann halt auch hauptsächlich in die Bubble. Ähm, aber bei so einem durchaus familientauglichen Klettchenlegespiel, da muss man sich auch überlegen, ja, wie kriegen wir das denn eventuell auch in die Buchläden rein und, und so weiter und so fort, ne? Hm. Und hm. das hat dann nichts mehr mit Bundpropaganda auf der Messe zu tun, ne? das Nee, ist das, das ist klar. Ja.
0: Wenn du da wirklich die mehr oder weniger Nichtspieler oder wenig Spieler, die nur in normalen Buchhandeln oder teilweise ja Drogeriemärkten einkaufen, ähm, da musst du ja irgendwie anders dann reinkommen und Aufmerksamkeit schaffen.
1: Ja, also ich finde immer, dass das so ein bisschen überschätzt wird innerhalb der Spieleszene, ähm, dass dass wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, das das bezieht sich dann wirklich auf eine relativ kleine äh, Gruppe von von Leuten. Also die die Spieleszene hält sich ja immer für wahnsinnig groß und wichtig, aber in in Spieleverkäufen ist sie das eigentlich tatsächlich nicht, wenn man über solche Spiele wie äh, Familienspiele, dieses Spiel des Jahreskandidaten und so weiter. Natürlich sind die auch wichtig, überhaupt keine Frage. Das ist so ein bisschen so die Basis, die man weil wenn du auf Expertenspiele stehst, ist die Vermutung, dass du auf Familienspiele stehst, nicht nicht unrealistisch. Aber wenn du wirklich ähm, dann Spiele verkaufen willst, dann musst du auch in die anderen Märkte rein.
0: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen, weil Wie du selber meintest, wir als Freaks bezeichnen uns jetzt einfach alle mal, wir sind so tief da drin, wir wissen ja im Regelfall ab Bekanntgabe, dass ein neues Spiel kommt, was da auf uns zukommt und ob uns das interessiert oder nicht. Und im Regelfall haben wir spätestens zwei Monate nach Veröffentlichung entschieden, möchte ich das jetzt haben oder nicht, aber diese ganzen Gelegenheitskäufer oder gerade zu Weihnachten, was da relevant ist, die erreicht man ja nicht durch Essen. Ganz genau. Dann würde ich jetzt gerne mal nachhorchen, was ihr denn jetzt schon so an Vorbereitung für dieses Jahr gestartet habt. Und da würde ich gerne mal mit äh, den paar Fragen, die ich gerne jede Folge stellen möchte, einfach mal beginnen. Also wie ist zum Beispiel aktuell der Stand mit dem Line-Up? Könnt, habt ihr schon ein Spiel in Aussicht, das ihr dieses Jahr veröffentlichen möchtet?
1: Da ich ja gerade von zuständig bin, übernehme ich, die, übernehme ich die Frage einfach mal. Also wir haben... Wir haben auf jeden Fall schon letztes Jahr gewusst, was wir dieses Jahr für ein Spiel rausbringen wollen. Ähm, wir hätten es auch, das war eigentlich das Spiel, was wir als allererstes für den Verlag geplant hatten. Ähm, dann wären wir aber auch wahrscheinlich erst dieses Jahr rausgekommen. Also äh, wir hatten halt das Glück, dass Uwe gesagt hat: Hier äh, nimmt doch mal Applejack. So und das war im Grunde schon so weit, dass man nur noch ein paar Monate Zeit investieren musste, um das dann äh, relativ zügig dann auch äh, fertig zu kriegen. Ähm, ohne dass ich jetzt die Leistung, die dahinter steckt, schmälern möchte. Also das war schon auch eine Herausforderung, dass äh, von dem Zeitpunkt, wo wir es dann von Uwe bekommen haben, dann auch die bis die Daten dann fertig waren äh, und, und wir einen, einen Drucktermin hatten und so, das ist alles relativ relativ eng gewesen. Aber wir haben es geschafft, dass, dass wir auch letztes Jahr schon was machen konnten. Und ansonsten werden wir jetzt halt dieses Jahr wahrscheinlich mit diesem Spiel, was jetzt dieses Jahr erscheinen soll, dann gestartet und das ist ein Spiel von äh, Mike Keller, meinem lagagna Autoren Und ähm, das Spiel ist ein doch recht komplexes Expertenspiel. <lacht> und das, das interessante an der ganzen Geschichte ist, dass das, äh, das, das Spiel hat seine Reise als loyang würfelspiel begonnen. Ja, also sowohl äh, Mike als auch äh, ich sind halt große vor den Toren von Loyang-Fans. Weil das nämlich auch das Spiel ist, bei dem wir uns damals kennengelernt haben. Denn sowohl Mike als auch ich haben bei Hall Games im Stand 2009 das Spiel erklärt. Und schon Granja war ja im Grunde so eine Art Liebeserklärung an, an Vor den Torn von Lojang. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mike hat dann irgendwann mal mit dem Yang würfelspiel ähm, um die Ecke gekommen und ist dann irgendwann auch an Uwe herangetreten und hat gesagt, hier, guck mal, habe ich gemacht, was hältst du davon? Und Uwe war durchaus angetan und hat äh, selbst auch an dem Spiel mit rumgearbeitet. Das heißt, ähm, Uwe ist im Grunde auch co autor des Spiels. Und irgendwann ähm, habe ich das dann tatsächlich getestet, weil das von Uwe und Mike an Hall Games auch herangetragen wurde. Ähm, und damals habe ich dann Mike halt Feedback gegeben zu dem Spiel. Und dann hat er irgendwann gesagt, äh, du Alter, besserwisser, wenn du alles besser weißt, dann mach doch mal selber. Und dann weil mir das Spiel so gut gefallen hat, habe ich dann gesagt, ja, okay, dann, dann mache ich auch mit. Und so ist das jetzt. Und äh, das hat dann so ein bisschen eine Reise angetreten von, von Hall Games, die es dann aber doch nicht machen wollten, über noch einen anderen Verlag, ähm, die dann auch am Ende abgesagt haben. Und äh, im Nachhinein muss man sagen, zu unserem Glück, weil jetzt können wir es veröffentlichen. Das heißt, wir haben dann jetzt dieses Jahr ein Expertspiel mit Autoren, Trio, Mike Keller, Uwe Rosberg und Andreas Odenlei.
0: Das ist wahrscheinlich auch das, wo man hin und wieder in den Social Media Kanälen ähm, Bilder von den Prototypen testen sieht, oder?
1: Genau, also ich bin da relativ offen. Ich habe da irgendwie keine Geheimnisse, ähm, was das angeht. Ich äh, zeige immer munter in in sozialen Medien, was ich da jetzt, an was ich da jetzt gerade arbeite und das Spiel hatte damals noch den, den, Titel Greenhouse und wir haben das jetzt thematisch ein bisschen verändert, so dass wir das jetzt wahrscheinlich Cloud Games nennen werden.
0: Mhm. Und grafisch ist ja das, was man im Social Media halt sieht, alles noch im Prototypenstatus, und damit wir das so ein bisschen nachvollziehen können bis Essen. Wie ist denn da momentan an der Stand, was die Grafik angeht und äh, wann fängt man an, die Regeln zu setzen, damit man das bis Essen überhaupt wirklich gedruckt, fertig im Karton verkaufen kann?
1: Ja, das ist jetzt gerade der Prozess, der, an dem ich gerade dran bin. Also ich habe jetzt tatsächlich morgen mit mit Lukas einen Termin. Da werden wir uns nochmal über äh, das Material unterhalten. Und äh, Lukas Siegmann wird also wieder die Illustration für das Spiel machen. Äh, ja, und wir sind jetzt gerade mitten in dem Prozess. Also ich mache jetzt noch bei den Tests so die letzten Feinheiten. Also das Spiel steht eigentlich. Ähm, wir drehen jetzt noch an ein paar Zahlen, so dass die Spielballons am Ende stimmt. Aber äh, wir fangen im Grunde jetzt Und damit sind wir noch sehr spät dran, muss ich dazu sagen. Ähm, Fangen wir jetzt an mit der Umsetzung. Und ich bin jetzt auch gerade mit dem, also ich habe jetzt mal so ein Rundschreiben gemacht und alle möglichen äh, Druckfabriken hier in in Europa, äh, was wir denn so für für einen Produktionspreis eventuell bekommen können bei dem oder bei dem oder bei dem. Und da bin ich jetzt auch gerade noch so dabei, das zu analysieren, wo wir dann vielleicht am sinnvollsten das Spiel drucken lassen können. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch noch vor einen Drucktermin kriegen, der das dann ermöglicht, dass wir das Spiel in Essen haben. Aber da sind wir noch früh genug dran. Bei unserer kleinen Auflage wird das sicherlich irgendwie möglich sein.
0: Ja, meine nächste Frage wäre jetzt dahingehend Logistik der Spiele, aber das hast du dann ja jetzt erstmal soweit ja beantwortet. Ihr fragt jetzt gerade an und dann werdet ihr wahrscheinlich hoffen, dass es im Idealfall der Druckerei direkt dann wieder nach Essen geht und dann müsst ihr nur gucken, ob ihr wieder einen Bully umladet oder ob ihr das anders lösen könnt.
1: Ja, ich befürchte, dass wir dieses Jahr auch nochmal das so machen werden, wie es letztes Jahr gemacht haben. Ähm, also einen kleinen Verlagsstand und ähm, Spiele lagern im, im Bulli. Ähm, aber ja, mal schauen. Also, ich kann das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, äh, wie viel wir dann da, also das ist ja auch alles so eine Erfahrungssache. Ich selbst habe als Verleger ja natürlich nicht so viel Erfahrung, wie viele Spiele man dann jetzt auf der Messe verkaufen kann und Ähm, Essen ist ja schon tendenziell so ein Standort, wo man viele, also durchaus mehr Expertenspiele verkaufen kann als Familienspiele, Ähm, weil das so ein bisschen das ist, wo die Leute drauf schielen. Ähm, Und äh, keine Ahnung. Also ich weiß noch, was wir damals auf der Messe an Cooper Island verkauft haben und wenn wir das erreichen, dann... dann bin ich schon sehr zufrieden.
0: Ja. Da werden wir dann Ende Oktober mehr zu wissen. Das ist ja diese schöne Glaskugel. Ohne die, oder wenn man reingucken könnte, wäre ja auch irgendwie ein bisschen langweilig.
1: Ja, ist, ähm, ist halt die Frage, ob wir das schaffen. Also, da müssten wir schon einen deutlich größeren Bulli haben, wenn wir tatsächlich äh, dieselbe Menge wie von Cooper Island verkaufen können. Mhm.
0: ja. Das Ganze geht ja jetzt auch schon gerade worüber, wir reden in Richtung Messestand. Das wäre dann ein weiterer Punkt, den ich regelmäßig so mal abfragen möchte bei euch. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass es das wahrscheinlich wieder beim Kleinstverlag war. Dann hält sich wahrscheinlich auch der Aufwand, den ihr betreiben müsst für Dekoration und wie die Wände gestaltet werden, relativ in Grenzen, oder?
2: Nein, also ja, ja, zum Glück wissen wir natürlich schon, was auf den zukommt. Das wussten wir letztes Jahr nicht und da sind wir dann im Prinzip mit der konkreten Vorbereitung auch erst im Sommer gestartet. Und ähm, haben natürlich dann noch, äh, ich sag mal, ich nicht, Nachtschichten einlegen müssen, aber das das war alles noch so ein bisschen neu. Weil du brauchst natürlich auf jeden Fall ja was zur Gestaltung, halt im Hintergrund, ein Plakat, damit du die Wände schmückst. Und da hatten wir im letzten Jahr natürlich was, was auch auf Applejack bezogen war. Und da werden wir natürlich dann was Neues brauchen. Ähm, ähm, eventuell auch ein neues ähm, so ein Roll-Up, wo man natürlich das neue Spiel gerne präsentieren möchte. Das musst du natürlich machen. Um, dann müssen wir bei der Ausstattung, wissen wir natürlich jetzt, was auf uns zukommt und was wir da zu planen haben. Wir hatten auch dank um, Odes Genial im Einfall ein, ein tolles Bezahlsystem über uns am Stand im letzten Jahr schon um, mit Zettel. Also dass wir auch ganz äh, bargeldlos halt sozusagen immer schon zahlen konnten und das auch wunderbar kom- äh, problemlos geklappt hat. Und das sind natürlich so Details, die wir jetzt sozusagen schon kennen und um die wir uns dann nicht nochmal extra kümmern müssen. Hm. Aber im letzten Jahr, beim ersten Mal war das schon ziemlich krass, muss ich sagen.
0: Kannst du dieses grandiose Bezahlsystem vielleicht erklären für alle, die nicht in Essen waren und jetzt neugierig sind?
1: ja, ja da, möchte ich, da möchte ich gerne einhaken denn das ähm, da wurde mir jetzt gerade hier fälschlicherweise äh, Ruhm und Ehre zuteil äh, das ist eine Sache die hat uns tatsächlich unser Vertrieb damals empfohlen ne? also die äh, wir haben ja unser Vertrieb ist ja ein Buchverlag und die haben schon länger mal pro, äh, auch Messestände gehabt und der hat mir der Sven der, der Chef von unserem äh, Verlag der hat mir gesagt ja probiert doch mal Zettel und das ist im Grunde ein total simples Zahlsystem Ähm, wo du, da brauchst du überhaupt, äh, also du du kannst einfach über Funknetzwerk äh, das Ganze machen, da kann, äh, das ist halt ein System jetzt von Paypal, es gibt noch andere, äh, die die das äh, ähnlich äh, nutzen, du kannst mit allen möglichen Kreditkarten da bezahlen, du kannst per Paypal bezahlen, du kannst bar bezahlen und du kannst das alles in diesem System speichern. Das heißt, äh, unser großer Vorteil war, dass wir im Grunde super vielen Leuten anbieten konnten, auch ähm, bargeldlos zu bezahlen. Äh, wir hatten zwar immer noch relativ viel Geld am Stand, aber äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der, der arme Bernd vom von Iron Games, dem ist ja zum Beispiel einmal die Tageseinnahme geklaut worden.
0: Ja, da war ich auch bei ihm. Das war, ja, passiert leider nach wie vor immer wieder.
1: Genau, ja, das also ähm, das passiert tatsächlich äh, Jahr für Jahr und das hat uns natürlich äh, schon mal so ein bisschen die Sicherheit gegeben, dass wir jetzt nicht mit so viel Bargeld am Stand rumfummeln mussten und dass im Grunde jede Zahlung, die elektronisch gemacht werden konnte, direkt auf unser Konto gebucht wurde, ohne dass wir da mit Papierscheinen durch die Gegend rennen müssen. Und das war eine eine Wahnsinnshilfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum das nicht jeder macht. Also, Essen ist ja so ein typisches Barzahlungsding immer noch, ne? Und es ist so unfassbar einfach heutzutage mit diesem, mit so einem Tool wie Zettel, ähm, da einfach Kartenzahlung anzubieten. Und zwar nicht nur für für Leute aus Deutschland, die eine EC-Karte haben, sondern mit allen möglichen Kreditkarten weltweit. Unfassbar einfach. Also kann ich nur wirklich jedem Verlag, der jetzt hier zuhört, empfehlen. Schaut euch mal diese diese relativ neuen Bezahlsysteme da an. Also äh, ich mache jetzt hier so ein bisschen äh, unverhohlen Werbung für Zettel, weil wir das genutzt haben, aber es gibt auch noch andere, die auf dieselbe Weise funktionieren. Also wirklich wirklich tolle Sachen, vor allen Dingen wenn du einmal im Jahr so einen Stand hast und vielleicht eventuell nochmal auf einer anderen Veranstaltung auch bist also Thorsten hat es zum Beispiel auch auf der, äh, wie heißt diese Veranstaltung in Bielefeld noch? Hm. Spielewelt in Bielefeld Bielefeld. genau, da haben wir es wieder benutzt Ähm, und wenn du nur so alle paar Monate mal irgendwie auf so einer Veranstaltung bist, dann hast du so ein Bezahlsystem, was du jedes Mal wieder rauskramen kannst und kannst fast bargeldlos arbeiten, das ist genial
0: ja, ich glaube, in Essen rührt das noch so ein bisschen daher, dass ja, alles ja vor Corona war ja kaum was mit Kartenzahlung möglich, aber ich hatte jetzt den Eindruck, dass seit vorletztem Jahr, also 2021 war ja diese light version sag ich mal, da haben ja schon viele gesagt, okay, wir wollen jetzt Kartenzahlung haben wegen, wir wollen nichts anfassen und sowas dass es seitdem auf jeden Fall einen großen Schub gegeben hat, dass mehr Kartenzahlung möglich ist.
1: Ja, aber die Messe schmeißt du ja auch ständig Stöcker zwischen die Beine, ne? Also, äh, das es ist ja eigentlich ähm, völlig verrückt, äh, ich versuche eigentlich mal das Wort verrückt zu vermeiden, es ist ja äh, wild, dass du heutzutage äh, auf der Messe kein WLAN hast. Also wo sind wir hier eigentlich? Und diese Geräte, die brauchen halt alle Internetanschluss und das Teil, was wir jetzt haben, das funktioniert halt auch über, über Funknetzwerk und ähm, Aber wenn du jetzt auf der Messe noch einen WLAN-Anschluss haben willst, da zahlst du richtig Geld dafür. Das ist eine Zusatzoption, die du buchen kannst. Ja, also wenn du wirklich nur diesen Verlagsstand da buchst, äh, dann, äh, dann kriegst du da äh, 10 Quadratmeter Bodenfläche und ein paar Wände hingestellt. Das war's. Und alles andere, was du haben willst, wie Strom, Internet, was weiß ich, was du noch alles haben willst, Möbel kannst du von der Messe auch buchen. Da musst du alle extra für zahlen. Klar, die müssen auch irgendwie Geld verdienen. Aber dass es heutzutage nicht einfach möglich ist, dass sowohl Aussteller als auch Besucher und Besucherinnen der Messe einfach freies Internet haben. Das ist unfassbar eigentlich bis heute.
0: Ja, wobei, wenn man man müsste da wahrscheinlich auf jeden Fall trennen zwischen Verlagsständen und Besucherinternet. Ich habe das mal auf der Hannover-Messe erlebt. Da hatten die kostenloses WLAN angeboten es hat keiner, mit dem ich da war, genutzt, weil es war einfach maßlos überlastet, aufgrund der Besuchermenge dann da.
1: Aber das weiß man doch, wie viele Leute da kommen und dann kann man entsprechende Infrastruktur schaffen. Ja, aber
0: du weißt also, auch, miss- in welchem Land wir leben und wie weit wir da bei ja, diesem Thema
1: sind. ne? Also ich erzähle ja. immer wieder die Geschichte von unserem, von unserem gemeinsamen Freund Dirk, der meine eine Fahrradtour gemacht hat. Der ist, wo ist er damals losgefahren? In Tallinn ist durchs komplette Baltikum gefahren, durch Polen bis nach Berlin. Wir waren vier Wochen beim Fahrrad unterwegs. Weißt du, wo die kein Internet hatten?
0: Ja, in Deutschland.
1: Ja, überall sonst genau. hatten die Internet. Ja. Und zwar perfektes Internet. Und das muss man sich mal vorstellen. So Und da muss man auch mal hier vielleicht auch mal äh, kritisch sagen, das kann einfach nicht sein, dass wir auf so einer Veranstaltung nicht einfach ein gutes Internet anbieten können. 2023, 2022, ey. Ja, ist einfach so.
0: Jo. Ähm, weg von unserem kleinen IT-Talk, äh, gehen wir mal noch zum Personal. Wir hatten ja gerade zuletzt den Messestand angesprochen. Da gehört ja auch das Personal mit zu. Ähm, ihr hattet eben angesprochen, dass ihr viele Freunde und sowas mit dabei hattet. Äh, wann beginnt denn so die Phase oder habt ihr aktuell schon den die Phase, dass ihr sagt, wir wissen, wen wir benötigen und äh, wie wir die einteilen kommen? Oder findet das erst viel später statt?
2: Ja, also wir hatten jetzt natürlich im letzten Jahr das Glück, dass wir ein richtig tolles Team hatten und es waren halt Freunde von uns, die uns geholfen haben und die hoffen wir natürlich auch jetzt im nächsten Jahr wieder für den Game stand begeistern und gewinnen zu können. Und... Das heißt, dann die würden wir natürlich nochmal ansprechen und natürlich je nachdem gucken, wenn es bei irgendwem dann nicht passt oder so, dass wir dann natürlich auch noch vielleicht jemand anders ansprechen. Aber ich, wir hoffen natürlich, dass wir mit, dass wir da schon so ein gewisses Stammteam vielleicht auch haben. Und ähm, die konkrete Einteilung, das ist dann eine Sache, die jetzt noch nicht stattfindet. Also das werden wir dann, das wird dann im Sommer oder im September vielleicht erst geplant, wenn man auch wirklich genau weiß, wer dann da ist und wer kann.
0: Dann habe ich jetzt von meiner Seite aus erstmal nur für heute noch eine letzte Frage. Und zwar nehmen wir ja gerade ca. zwei Wochen nach der Spielwarenmesse in Nürnberg auf. Da waren ja auch viele Verlage vertreten oder auch nur selber dort, um neue Kontakte zu knüpfen oder auch zu pflegen. Wie schaut das bei euch aus? Wart ihr dort?
1: Nee, das, das haben wir noch nicht gemacht. Also das ist wahrscheinlich etwas, was man in der Zukunft machen sollte, aber wir sind nur zu zweit und wir können jetzt nicht die ganze Zeit quer durch die Weltgeschichte reisen, um ja, und, und man muss auch ganz ehrlich sagen, für einen Verlag wie uns ist die Spielewagenmesse in Nürnberg jetzt noch nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, sollten wir dann mal irgendwann fünf, sechs Spiele haben und ganz viel Kontakt zum Handel oder zu Produzenten auch brauchen oder vielleicht auch zu Partnerverlagen, die dann ja auch alle da sein werden, äh, dann, dann müssen wir uns das wahrscheinlich dann auch mal überlegen, ob wir da nicht hinfahren. Aber äh, aktuell war das für uns jetzt kein Thema. Ja,
2: Aber was ich sagen kann, ist, dass Applejack ist da gewesen weil nämlich die, also die Druckerei die Altburger, die für uns das Spiel gedruckt hat, die wollten das nämlich mit mit dorthin nehmen, um das auch nochmal zu
0: zeigen. Ja, sehr schön. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen, die wir diese Folge schon besprechen sollen? Ansonsten wäre ich euch dankbar schon mal für den ersten Einblick und auch, dass ihr die gesamte Reihe mit mir begleiten werdet.
2: So, von meiner Seite fehlt da erstmal nichts mehr. Ich denke, das machen wir dann ja sozusagen mit den weiteren Folgen. Genau.
1: Genau können wir dich dann immer wieder updaten, wie es so ist. Ne? Also wenn es dann weitergeht mit dem Spiel und wenn wir einen Produktionstermin haben und so weiter. Also ich bin da immer ähm, ganz ganz frei. Ich teile solche Sachen gerne und ähm, wenn du da irgendwelche Fragen hast, immer raus damit.
0: Ja, ähm, Da würde ich auch direkt dann das an die Zuhörerschaft weitergeben. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Rückmeldungen an äh, die beiden Jungs hier von The Game Builders habt, lasst mir die gerne zukommen, egal ob per Discord, Mail, Twitter oder auch gerne per Sprachnachricht an die 0151 1697 6619. Dann spiele ich das hier auch direkt mit ein. Dann leite ich die Fragen direkt weiter und ich gehe mal davon aus, dass sie dann auch genauso beantwortet werden wie die, die ich jetzt hier gestellt habe.
1: Ja, jetzt ich gerne. Mal raus damit. Und wie gesagt, also ich habe da keine Geheimnisse. Wenn, wenn irgendwer was wissen möchte, dann beantworte dann ich das gerne.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und euch beiden noch eine schöne Woche und euch äh, da draußen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.